0: ¿Sabes qué es serendipia? Serendipia significa aquello que encuentras sin buscar. Es la magia que surge cuando dejas de buscar. Yo soy Jasmine Espinosa. Comenzamos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y que los podcasts anteriores les hayan gustado. Les recuerdo que vamos a estar tocando temas que yo vaya eh, escuchando que, que les interesan, que llaman su atención, temas que puedan ayudarlos a descubrir algunos puntos que puedan mejorar en sus vidas o que tal vez tengan alguna respuesta que tenían ustedes ahí pendiente. Mi nombre es Jasmine Espinosa y este este podcast va dedicado a una continuación, una segunda parte de relaciones tóxicas, de amor tóxico, ya que este tema creo que tiene mucho para dar. Considerando la, la información anterior, creo que es muy importante que analicemos que si bien ya comentamos que el amor o la relación tóxica se puede dar a diferentes niveles, y diferentes niveles me refiero, familia, amigos, trabajo o relación de pareja. No solo la relación de pareja, que es en donde generalmente nos enfocamos. Y que también podemos comprender que se va dando esta situación a partir de un, un vínculo que se crea. Que es muy sutil y muy invisible a partir de la necesidad de un alguien con... Otra necesidad, es decir, tal vez a lo largo de mi vida he sido yo una persona que ha requerido estar rodeada de personas porque no me gusta estar solo. Y me vinculo con una persona que ama y disfruta tener el control de los demás para no estar solos. Yo cedo mi poder a ver dos personas que obtienen algo que necesitan. ¿Por qué abordamos esta, este tema por segunda ocasión? Porque la gente me pregunta Ok, ya puedo identificar que un amor tóxico Es un amor que me drena Física, mental, psicológica, energéticamente Que va a poner a prueba eh, Aquello que soy, que quiero y que deseo Pero que también me va a dar un malestar en mi sistema Ya lo identifiqué Pero ¿Por qué siempre me tocan parejas así? ¿Por qué no puedo salirme de esta relación porque no puedo cerrar ciclos. Pues vamos a empezar considerando lo siguiente. Para poder yo liberarme de una relación tóxica, lo primero que tengo que hacer, además de identificar que es una relación que no es saludable para mi sistema, es tratar de identificar que me vinculo con esta persona. Si es una relación tóxica en el trabajo, podríamos empezar a analizar qué es lo que me falta o qué es lo que hay en mí que no me hace feliz, que estoy dándole demasiado peso al trabajo y me estoy eh, obligando a que en el trabajo suceda una situación o una relación en la cual yo estoy siendo afectado. Recordamos que las relaciones tóxicas, por ejemplo, en el trabajo, podría ser eh, jefes que absorben demasiado el tiempo de sus empleados, eh, jefes que abusan de su poder, que manipulan, que no respetan los tiempos de, de sus empleados, o empleados que buscan la forma de estar todo el tiempo en el trabajo, que prefieren estar en el trabajo que, que en algún otro lugar, que sienten que su trabajo es su vida y sin el trabajo no soy nada y esto nos remonta al capítulo 1 de podcast donde hablábamos del sentido de la vida que a veces nos enfocamos en, en que el sentido de la vida está en lo que hago y no en lo que soy y también podemos ver el tema de las carencias no donde ok, yo quiero yo soy yo trato de hacer lo mejor que puedo mi trabajo eso no tendría por qué poner en entredicho o en tela de juicio mi bienestar y mi estabilidad entonces ¿qué me vincula a un trabajo donde tengo un jefe o donde tengo un compañero una compañera que abusa de mi, de mi tiempo que, que no considera mis momentos de descanso ¿qué me está vinculando? ¿por qué habiendo un abanico de posibilidades allá afuera yo decido quedarme? Cuando nos, nos referimos a una relación tóxica en la familia, entender que mi familia es y no va a cambiar a menos que quieran cambiar o que necesiten cambiar, pero que no me obliga a quedarme ahí para siempre. Eh, el, el, la importancia de tener una familia es que nos sostengamos, que nos aportemos, que nos amemos, que nos reconozcamos pero hay muchas ocasiones que en nuestro afán de pertenecer eh, venimos a esta relación a negociar con aquello que para mí es importante y eso no sería lo mejor para nuestro, para nuestro ser. Cuando yo logro identificar que mi relación en la familia es tóxica, ¡ojo! Fuera de juicios y fuera de culpas, mi relación tóxica en la familia puede ser con cualquier miembro, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos, con mis abuelos, hasta con mis hijos. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea equivocada de que por ser mi familia todo tiene que ser bueno y todo tiene que ser permitido. Por ser mi madre o mi padre tiene, tengo que permitir cualquier cosa. Por ser mi hijo tengo que dar todo hasta mi vida. Las relaciones familiares se tienen que construir, tienen que cambiar y tienen que evolucionar porque las personas cambian y evolucionan. Las relaciones en la familia no deben darse por hecho y, y pensar que porque somos familia tiene que funcionar. Las relaciones se construyen a partir del tiempo, pero también a partir de las experiencias, del contexto en el que crecemos y de en quién me convierto como persona. Identificar que tengo una relación tóxica en la familia es complicado Por el gran peso de la culpa, de la, eh, del juicio, de la responsabilidad Y de los estigmas que se dan a lo largo de nuestra vida La gente nos ha introyectado eh, el victimismo en muchos sentidos Y entonces, bueno, yo vengo de una familia donde todo el mundo se grita Donde todo el mundo se ofende, donde se pelean los hijos con los papás pero bueno, así es mi familia y los quiero y los acepto. Sí, querer y aceptar a un otro o a unos otros no implica tener que relacionarme activamente con ellos. Para poder salir de este tipo de relaciones tengo que aceptar con toda humildad que la relación no sana, que no está influyendo en mi beneficio para el crecimiento personal o profesional, y que lejos de eso está lastimando mi, mi ser, mi pensar y mi actuar. Una vez que lo identifico, que repito, no es sencillo cuando se trata de la familia, tengo que pensar qué me está vinculando con ellos. Y no hablo del lazo consanguíneo, no. ¿Por qué, si me la paso peleando con este hermano, sigo hablando con él? ¿Por qué si mi mamá me maltrata o, o, o me vulnera, me violenta... Eh, me incomoda, me, me lastima sigo aferrada a tener una buena relación con él ¿por qué voy por la vida queriendo que mi papá cambie? ¿por qué voy por la vida queriendo que mis hijos me vean, me reconozcan, me amen? ¿qué es lo que me está llevando a continuar? cuando hablamos de relaciones tóxicas, en la amistad es a veces mm, risorio ver la cantidad de amistades que por años están vinculadas a través del control y la manipulación, el intercambio unilateral de, de beneficios, donde uno obtiene y el otro siempre da, y lo normalizamos y no nos damos cuenta. Cuando yo voy por, la, por ahí con un malestar en mi sistema y me doy cuenta que esta amistad ya no es lo que era, noto que yo doy mucho y recibo poco, Noto que mi amigo o mi amiga, y esto es una característica que tienen que prestar mucha atención, que pasa en las parejas o que pasa, en, yo creo que en todas las relaciones tóxicas, cuando para estar bien con el otro tengo que dejar de ser yo, cuando tengo que actuar como si yo fuera una persona diferente para satisfacer a otros, cuando de pronto me minimizo, es muy común que en una relación estrecha, sí, eh, las personas tiendan a de pronto reflejar eh, lo que el otro es y hasta pareciera que se vuelven casi casi hermanitos, ¿no? Y ay, yo ya sabía lo que ibas a pedir, yo ya sabía lo que ibas a pensar, eso está muy padre, hay una conexión. Pero qué pasa cuando yo tengo que ser como el otro, qué pasa cuando yo tengo que actuar como el otro, qué pasa cuando yo no puedo ser yo y no me siento libre de hacer o decir lo que yo quiero. Porque al otro le incomoda O ni siquiera puedo vestirme como yo quiera O no puedo tener otro tipo de amistades O otro, o otro tipo de Relaciones sociales Porque mi, mi amigo o mi amiga eh, no, no me lo permiten Se enojan me, me Empiezan a manipular emocionalmente ¿Qué me vinculo con ellos? Aquí hay, hay algo bien interesante El amor y las amistades Y... Tienen que evolucionar porque la gente va cambiando. A lo mejor lo que me vinculó contigo hace 15 años era eh, empatía, era lealtad, era amor, era algún vacío. Pero a 15 años de eso, hemos cambiado. ¿Por qué si hemos cambiado sigo aquí? ¿Y por qué sigo aquí si aún no soy feliz o no me siento pleno o plena? ¿Qué me está vinculando contigo? En este ¿qué me está vinculando contigo? A veces nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables. A veces vamos a encontrar que el otro nos hiere porque yo le doy la oportunidad que lo haga. Que incluso habrá personas que tengan la necesidad fehaciente de tener a alguien que los violente porque de lo contrario no podrían ejercer estas personas su papel de víctima. Y entonces... Yo también te estoy utilizando A ti victimario para sentirme bien ¿Qué me está vinculando? ¿Qué me hizo elegir esta amistad? ¿Qué me ha hecho que esta amistad dure por el tiempo que llevamos? ¿Y por qué si no me siento cómodo? Si algo en mí me dice que esto no está bien Sigo aquí Encontrar qué me vincula Me va a llevar a poder liberarme de esta relación De una manera más cómoda O más confortable cuando yo logro identificar esto, también en la relación de pareja... ¡Ojo! En la relación de pareja, creo que es muy común decir... Es que a mí todos me tocan, no sé, celosos. Es que a mí todas mis novias me tocan locas. Es que... ¡Uy no! Yo atraigo a los tóxicos. Es que yo atraigo a las tóxicas. No es como que compraste un boletito de una rifa y te tocó lo que había tú eliges y si bien es cierto que en el enamoramiento o en el tema de la amistad a veces nosotros miramos solamente la punta del iceberg y de pronto creo que lo conozco pero esto, que poquito que conozco de él o de ella me encanta siempre va a haber un tiempo para irnos conociendo poco a poco el conocer al otro está en los detalles en los pequeños detalles si yo puedo notar que hay algo en él que no me gusta, tengo que reconocerlo, porque eso que no me gusta no va a cambiar. El creer en una relación de pareja, que yo puedo cambiar al otro, me habla más de mi necesidad de ser la salvadora o el salvador de alguien. ¿Quién me está vinculando? Porque si mi esposo o mi esposa... Tiene un problema eh, de alcoholismo, por ejemplo, y cada que toma me golpea. Pero no es un problema porque ya no toma tanto. Y entonces cuando está sobrio, sobria, me trata bien. ¿Por qué me vinculé con una persona así? ¿Por qué quiero y requiero y necesito tener a alguien a quien yo tenga que estar cuidando? Ah, bueno, es que la persona, la persona tóxica con la que yo me relaciono no tiene adicciones. Pero... Solo me pide que le mande ubicación en cada lugar en el que estoy, ¿ok? A todas luces eso no es saludable, no es sano y no me parece apropiado, llamémosle apropiado que necesite saber exactamente en dónde estoy y cuánto tiempo estoy ahí, me queda claro. Pero ¿por qué tú estás vinculado con esa persona? ¿Por qué esa persona cree que tienes que mandarle la ubicación? Tal vez porque en algún momento lo hiciste. La persona que está escuchando esto y que está tratando de hacer clic con todo lo que pasa es la persona que puede cambiar. Es la persona que puede identificar sus áreas de oportunidad, no el otro. Oye, es que sabes, todos los novios que yo tengo son tipos que tienen mamitas. No sé por qué me tocan así. Ok, más bien dime por qué los eliges así Porque si ya tuviste un novio y te diste cuenta de los focos rojos Tienes un siguiente novio o siguiente pareja Y te das cuenta de esos focos rojos que están súper encendidos Y decides quedar Esta parte es importante pero es muy dura ¿Por qué? Porque tal vez descubra Que soy yo quien me está metiendo en problemas No el otro ¿Por qué yo querría, un día una paciente me dice, ¿yo por qué crees que querría estar todo el tiempo triste y llorando? ¿Qué te hace pensar que soy yo la que quiere estar en un lugar donde no soy feliz? Muy sencillo. Que no te has movido. Que has optado por la queja. Que has optado por el sufrimiento, por el ser la pobre persona violentada, y no has decidido moverte. Las razones que tú pongas pueden ser válidas para ti, pero no te impiden moverte. Hay personas que deciden quedarse en una relación incómoda para evitarse el conflicto de iniciar una relación nueva. ¿Cuál es el beneficio? Estoy en mi área de confort. ¿Es mejor estar donde no me gusta pero que lo sé manejar? a irme a un lugar donde ni siquiera sé que puedo esperar, ¿no? Considerando esto, tenemos que entender que las personas no se buscan, las personas se atraen. Se atraen a partir del nivel vibratorio que traigamos, pero también se atraen a partir de lo que en realidad yo necesito en mi vida. Y lo que deseo aprender Si a ti ya te tocaron Como dicen muchos Cinco parejas tóxicas ¿Qué quiere decir? Tal vez tienes que trabajar En escuchar tu intuición En tu poder de elección En tu forma de decir No, no gracias Cerrar ciclos es importante Si yo tengo una relación tóxica Con quien tú quieres. Y simplemente digo, ay ya, no voy a hacer caso. Pero no tomo cartas en el asunto, no ejerzo mi voluntad para poder decidir. Y solo dejo que las cosas sucedan. Esa experiencia que no aprendimos se nos va a repetir una y otra vez. ¿A qué nos referimos entonces con la importancia de cerrar ciclos en las relaciones tóxicas? Tengo que identificar qué es una relación tóxica cómo es que me está intoxicando a mí, que me está dañando. Luego, tengo que buscar la, la respuesta a qué me está vinculando con esta relación o con esta persona. ¿Qué beneficios, con toda honestidad, qué beneficios estoy obteniendo de esto? Cuando identificamos esto, tenemos que poner en una balanza. Esto que me está lastimando, esto que no me gusta, eh, ¿puedo con él? ¿puedo con ello? ¿o no puedo con ello? ¿esto es negociable? ¿esto no es negociable? sin embargo la salud física, mental, emocional espiritual, energética yo sí creo que es una prioridad las personas también se deslindan de sus responsabilidades advirtiéndote y te dicen bueno te advierto que yo soy celosa, que yo soy controlador, que yo soy tóxico, que yo soy tóxica. En ese momento, creo que debería de ser el, el primer foco rojo donde el otro literal se retira el saco de la responsabilidad, el abrigo de la responsabilidad, te lo pone a ti. Se quita el papel de me hago responsable para mejorar mis actitudes me hago responsable para que nuestra relación sea más cómoda, más estable y te lo deposito a ti. Y entonces es, yo soy así y tú decidiste quedarte. Ah, es que yo soy bien tóxico, es que yo soy bien tóxica. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué te hace pensar que yo querría vincularme con una persona que antes de siquiera conocerme ya me está advirtiendo que esto va a estar mal? Si decido quedarme, ¿Tendré que observar por qué? ¿Qué gano yo quedándome en una relación donde ya me avisaron 15 minutos antes de decir que sí, que no va a funcionar? Vámonos a los beneficios. Una persona insegura y dependiente emocionalmente o económicamente de alguien una persona que necesita ser reconocida y que necesita ser aceptada se va a vincular con una persona que requiere ejercer poder, que requiere mandar, eh, dominar. A veces la necesidad es tan grande que yo genero que tú me necesites para garantizar que no me vas a dejar. Y entonces llega un punto del... En, el, en esta historia y en esta manipulación infinita donde yo creo que te necesito, pero la realidad es que tú me hiciste creer que yo te necesito para que no te deje. Y toda la relación se ha ido basando en que yo creo que soy una persona con baja autoestima, yo creo que soy insegura, yo creo que te necesito. Pero ¿cuánto de eso ha sido introyectado de ti hacia mí? Y entonces, ¿qué sucede? La persona más insegura resulta siendo aquella que yo creía que era más tóxica. Esa persona es tan insegura que me está creando a mí la necesidad de necesitarlo para él no quedarse solo. Me está haciendo creer a mí que yo no puedo con nada, que yo eh, no soy una persona que va a estar con alguien más de una manera saludable para que decida quedarme, porque no tiene forma de conquistarme, de tenerme a su lado más que a través de la manipulación y del miedo. ¿Quién entonces tiene una mayor necesidad afectiva? La persona que está siendo manipulada o la persona que está teniendo actitudes tóxicas. Son responsabilidades que se comparten. Tú me das lo que yo necesito, que tal vez es drama a mi vida, y yo te doy lo que tú necesitas, que tal vez es la sensación de que tienes el poder o el control. En las relaciones tóxicas, generalmente, el patrón que se sigue es un alguien que se da el poder y un alguien que ejerce el poder. La manipulación está implícita. Eh, está implícito también eh, toda esta situación de... Me vinculo a partir de las emociones displacenteras Ojo Existen personas que se vuelven adictas al drama que les genera una pareja Y de pronto llegan a consulta y dicen Sé que ya no lo amo o ya no la amo como antes No soy feliz, no me siento bien pero no puedo dejarlo o dejarla y empiezo a salir con personas y me parecen aburridas estoy cansada ¿qué sucede? he vivido sometida a tantos niveles de, de um, drama, de estrés y de incertidumbre en esta relación tóxica y podemos hablar de cualquier tipo de relaciones que cuando alguien genuinamente me da paz y tranquilidad o me ofrece su paz y su tranquilidad me aburre el drama de verdad genera adicción. Cuando nos empezamos a retirar, a alejar y a mirar un poco más objetivamente las relaciones de pareja y nos damos cuenta que hay una relación tóxica, podemos entender que a veces el drama es lo que nos mantiene unidos. Este drama que es intenso, este drama que es eh, un vaivén de emociones y luego la reconciliación está padre, luego ya me dijo que va a cambiar. ...y mi inconsciente, el ego me hace pensar... wow lo estás cambiando, va a cambiar por ti... ...y decido quedarme para ver esos resultados... ...y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar... ...es importante que entendamos... ...que una persona que actúa de manera tóxica... ...no lo va a hacer siempre... ...lo va a hacer mientras quiera hacerlo... ...es importante... ...que vamos a atraer a la persona... ...con la cual yo estoy vibrando energéticamente... Además de que las relaciones en general siempre se van a dar entre dos personas que consideren tomar un rol específico. Y a veces si nos sentamos a ver cuál es el rol de cada uno, lejos del de proveedor o lejos de, del protector, vamos a entender que eres tú mi dispositivo que me genera el drama que necesito para sentirme viva para sentirme intensamente despierta. El drama se vuelve una adicción y desintoxicarnos del drama requiere mucho esfuerzo, tiempo y paciencia. En las relaciones de pareja, de amigos, de familia o laborales, la toxicidad puede convertirse en una forma de vincularme con otro. Y entonces yo he vivido relaciones tóxicas con personas que han sido tóxicas para mí y después yo voy y me relaciono con los demás tomando el papel del tóxico o de la tóxica. ¿Por qué? Porque nunca había ejercido este poder y ahora lo quiero tener. En la toxicidad, la culpa es una de sus más grandes herramientas. La manipulación es tan sutil que a veces no se puede ver. El drama es un ingrediente muy sabrosito para esas personas y les cuesta mucho trabajo dejarlo. Todo esto se une y genera relaciones de verdad a veces fuertes que se pueden sostener por años porque la necesidad del otro de estar con alguien a quien le hace daño se vuelve tan fuerte como la necesidad de la persona afectada por continuar ahí, esperando que todo esto algún día cambie. ¿Quién es más culpable? Ninguno. Tú eres lo que eres y das lo que puedes dar. Y te vas a vincular con otra persona que si no te pone un límite claro, que si no te dice esto no me gusta, esto no es para mí y esto no lo quiero, se vuelve tan responsable como tú. Ojo, la toxicidad no solo se mide con golpes, las relaciones tóxicas también se pueden mirar con la indiferencia, con el ausentismo, con esta parte de no dejo que seas tú. Te quiero a ti, pero siendo como yo quiero que seas. O tal vez no te amo, solo te veo como un gran proyecto de un algo que yo creo que puedo hacer funcionar. Una persona me decía un día, no entiendo por qué si yo quiero ayudarlo, porque él y yo sabemos que es tóxico, que él no le está pasando bien, que él no está siendo feliz y quiero ayudarlo porque él no quiere. Primero tenemos que considerar de quién es la necesidad de ayudarlo. Es tuya. Pregúntate, ¿por qué quieres que sea él? ¿Qué te hace pensar que tienes que hacer la diferencia? ¿Qué te hace pensar que eres un centro de rehabilitación de parejas o de amigos? A veces el más grande acto de amor para ti para ellos es aceptar que así son en este momento de su vida, porque todos podemos cambiar, dar un paso atrás y dejar que hagan de su vida lo que ellos quieran, pero no que hagan contigo lo que tú quieras. Una relación de pareja es muy fácil de identificar para los que están afuera y muy difícil de identificar para los que están adentro hay que ser empáticos hay que ser cuidadosos y vamos a tratar como red de apoyo de dejar de decirle a las personas que están inmersas en estas relaciones date cuenta, échale ganas sufres porque quieres porque desde adentro todo se ve diferente pongan atención a las señales cambien de ruta cambien de dirección, cambien de objetivos si en una relación te tienes que esforzar, ya no es si en una relación tienes que poner mucho de tu parte ya no es si tienes que luchar contra viento y marea, ya no es escucha tu intuición escucha tu sexto sentido, escúchate y entonces vas a poder mirar si lo que tienes enfrente te hace daño y si quieres o no salir de ello porque eso es muy importante, puedo descubrir que me afecta, como las personas que fuman o las personas que toman en exceso o las personas que son adictas a alguna sustancia, sé que me afecta pero eso no quiere decir que lo quiero dejar saber dónde estás saber qué puedes esperar saber específicamente qué te va a preparar el destino, si te quedas en esa relación, te va a ayudar a tener la certeza para elegir. Y si decides quedarte, tendrás que considerar que no, no necesitas quedarte para siempre. Todos un día a la vez. No es una cruz que tienes que cargar, pero si decides irte, es porque vas a tratar de aprender la lección de desintoxicarte para más adelante. Poder tener la claridad para elegir de una manera diferente. Piénsenlo, analícenlo. Esta parte de las relaciones tóxicas es muy, muy amplia. Miren con quién están. ¿Cuál es la forma en la que puedes medir si tu relación es tóxica? ¿Qué tan feliz, qué tan pleno y qué tan tú puedes ser? Si no, puedes ser tú, si no te sientes feliz si no creces, si no te sientes respetado, amado, protegido hay más sea pareja amigos, familia, trabajo la vida se hizo para vivirla no para sufrir cuídense mucho, quiéranse más y los invito a seguir escuchando estos podcasts con temas interesantes para ustedes les mando un beso, yo soy Jasmine Espinosa, nos vemos la próxima. No pierdas el próximo episodio de Serendipia. Y sígueme en mis redes sociales: en Facebook como Jasmine Espinosa, Jasmine Espinosa Oficial y Serendipia by Jasmine Espinosa. En Instagram como jazz 2129 y SerendipiaJE. También suscríbete a mi canal de YouTube, Jasmine Espinosa.